0: Hola, de parte de Tres al Aire Podcast, queremos disculparnos por la calidad del audio. Tuvimos muchas fallas y la única forma de poder grabar el capítulo fue así. Le queremos agradecer a los directores de Construyendo Democracia Maestro, Felipe Martíneira y Alejandra González González, la paciencia que tuvieron el día de la grabación con nosotros. Espero disfruten este capítulo tanto como lo hicimos el día de la grabación. <música> Hola a todos y bienvenidos a Tres al Aire Podcast,
1: eh,
0: en este ya casi el penúltimo capítulo del año. Ya se está terminando este lindo y hermoso 2020, creo que todos lo están amando. Eh, como siempre me acompaña Álvaro y Sebastián. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha hecho esta semana? ¿Qué hizo el 7 de velitas que no pudo grabar con nosotros? <risa>
2: oiga, Sebastián dijo que me emborraché Ya es la mentira. ¿Para qué más, Pacho? ¿Cómo vamos? Eh, oiga, una semana muy movida, llanita de trabajo eh, la hemos sabido cómo sortear, semana también llena de noticias. Entonces, pues, ha sido una semana convulsionada, la verdad. Pero entonces, pues, bueno, que tenemos este programa de mierda para hacer para
0: Y sí, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo va la vaina? Muchachos, buenas noches. Eh, Un
3: gusto otra vez estar aquí con ustedes. Ya hoy por 15 vidas apareció. Y nada, pues, una semana relajada. Aquí el tema del virus cada vez está. Un poquito más complicado, se sabía, por, por las festividades de final de año. Y también, pues, eh, viendo la indulgencia del gobierno que tenemos, que ni se supo planificar la adquisición de la vacuna, pero bueno. Pero ahí tenemos... Como en colombiano, tenemos como en colombiano,
0: uno se resigna, ¿no? De entrevistas. Uh -huh.
3: <risa> Ahora tenemos programas de entrevistas, ya nos, nos quieren hacer competencia. Un programa casi igual de malo que nosotros.
2: Eh, pero usted se pone a ver, eh, hombre... Pues de pronto puede que en, en algo sí está bueno presentar. Pues, entonces, sí, bueno, sí. Se pues es que, que que sepa hacer payasada igual que, que hacer la viuna, que contar chistes, que, que el perito. Entonces, sí. de pronto hay gente que, que le guste eso, ¿no? Como aquí, sí, con... es,
0: es un buen presentador escuchado por ahí. Como que le da <risa> reitina buen... de RC de Nicolás. Es un buen comediante,
3: es un buen comediante. Es un buen comediante. Este man es
2: un personaje sí hubo, hubo un movimiento fuerte en, en redes sociales pues unos en contra y otros pues defendiendo a, a Daniel Coronel eh, más que todo pues por porque se puso en posición adoptó la misma posición de Sergio Fajardo y, y todo lo que pasó en en Irvitango. entonces pues eh, dio mucho de qué hablar y es algo que es un tema que es muy controversial, ¿no? Porque eso mismo pasó en la represa de Quimbo, del Quimbo una vez. Yo tengo un amigo que, que es biólogo, que si nos está escuchando un saludo, Jorge Perdomo. Él me contó sobre muchas cosas que, que tuvo que pasar en eh, una, una gran parte del sector del Huila, donde precisamente hubo desplazamientos y forzosos. Y también hubo el daño a la, a la naturaleza que se le hizo fue incalculable porque quitaron muchos árboles y e hicieron muchas cosas turbias entonces pues eh, uno entiende que por eso pues no sé a qué punto defender a Sergio Fajardo pero pero fue un tema de que mucho de qué hablar mejor dicho
0: pero pues si él se pone cada vez que no tiene la respuesta a una pregunta decir que busquen en Google
2: sí también hay, hay cosas que no 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 concuerdan no, no. Y, y
0: también se y también se pone a decir que él no podía asistir a todas las reuniones por ahí estuve leyendo un artículo en El Espectador que decía que ni en 50 años van a poder recuperar todo lo que se invirtió en, en esa vaina, en Yurtuango. Entonces, sí. yo creo que yo creo que se se yo creo que ahí se le tiraron la candidatura a un Fajardito.
2: Eso eso lo escribió por en una retratizo y pues esperar a ver a ese personaje no no no, deje de agrado entonces, pues, esperar a ver. Otro, otro que, que teníamos que hablar que no, no tenemos que dejar pasar por alto el fútbol femenino, porque no, no, no hemos hablado mucho de eso. Felicitar a Santa Fe, al equipo femenino de Santa Fe que quedó campeón. Eh, pues, Santa Fe no es el equipo de mis amores, pero es una rivalidad muy sana, con Santa Fe, pero, pero hizo muchos méritos. Pues, finalmente, el eh, que hace méritos, que hace las cosas bien, pues eh, obtiene resultados y. Y vea, Santa Fe quedó campeón y va bien por, por la parte masculina, ¿no? También peleando final.
0: Se repite, se repite en la final en los dos casos, en la femenina y en la masculina. masculina. América-Santa América, Fe, Santa Fe-América.
2: Álvaro, ¿qué, qué, ¿qué opina? No,
3: nada. Pues bien merecido Santa Fe, ha hecho las cosas bien. Eh, yo soy hincha de millonarios, y pero ante todo soy bogotano, entonces bien por Santa Fe, un equipo de la capital que es campeón. Y saludar a Fabio, el director de Moxacá, que nos acompañó en un capítulo, y felicitarlo porque... Debe estar feliz. Literal, literal, su equipo llegó a la final. Y que aquí tres, tres, tres hinchas de millonarios, tres embajadores,
0: los apoyamos.
2: Sí, los apoyamos.
0: Sí, no hay de otra, porque millonarios ni siquiera por las curvas.
2: Eso, eso es verdad.
0: Bueno, después de tanto intentar poder grabar este podcast, por fin podemos, podemos grabarlo porque es que llevamos 40 minutos intentando que nos conectáramos cinco personas y todos los programas nos fallaron. Es un podcast que queríamos hacer desde hace tiempo porque eh, hemos escuchado a, estos, a nuestros invitados, los hemos escuchado... Eh, en las plataformas digitales. Nos parece un podcast muy interesante. A mí, en lo personal, eh, me ha gustado mucho. ¿Usted lo ha escuchado, Sebastián?
2: Claro que sí, soy fiel, admirador de, del trabajo que realizan. Aparte que son personas muy cercanas a mí, ¿no? entonces
0: Y Álvaro, estoy... ¿ha escuchado algo del podcast de, de, del que vamos a hablar hoy? Sí, yo
3: tuve es? la oportunidad de escucharlos hoy. Eh, primero, pues, me, me pareció muy bueno el contenido que hacen... Me gusta la forma también en cómo, cómo elaboran pues los audios eh, y cómo la propuesta que tienen. Entonces me pareció como un contenido que es bastante interesante que más gente eh, debería escuchar. Lo recomiendo porque así es, va muy enfocado lo que es la realidad colombiana eh, y que apoyan así medios de comunicación alternativos que tienen el la opinión de de personas de común y no están tan compradas o no están compradas como los medios de
0: comunicación que,
3: que nos, nos provee la
0: televisión a diario. Yo quiero darle la bienvenida al director Eduardo Felipe Martíneira y a la directora Alejandra González, González González del proyecto periodístico Construyendo Democracia Maestro. Hola Felipe, ¿cómo va todo?
1: Hola muchachos, ¿qué tal, cómo están, cómo van? Muy bien. Muy bien,
3: Felipe. Este, este, este más sí tiene voz de locutor, ya lo escuché y ya.
1: No, <risa> no, para nada, para nada. Incluso entré ahí con una tosecita toda fastidiosa, me perdonarán.
0: <risa> Hola, Alejandra,
1: ¿cómo va todo?
4: Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien muy bien, muy bien,
0: muy bien. Si escuchan
1: lo que es una voz de locutora, eso sí.
3: También, también. Sí. <risa> no, Ay, claro que no.
1: Ahí se ve la ustedes,
3: diferencia entre los que estudian y los que
0: simplemente estamos acabando gallo. <risa> se, 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 nota, se, se nota la diferencia de, de podcast. El, suyo, el de ustedes se escucha muy profesional, el de nosotros sí mera recocha.
1: No, para nada. Yo creo que ambos conservan profesionalismo, pero tal vez nos diferencian los formatos, ¿no? Yo eh, ahí brevemente tengo también un podcast que intenté hacer como por un mesecito, que era muy parecido a la cháchara que ustedes echaron esos 10 primeros minutos, donde hablaban de cosas varias y de una forma muy coloquial y es eso lo que marca la diferencia entre uno y otro proyecto, ya después lo profesional y las ganas se nota de, de lejos
0: es que aquí lo profesional lo, la, lo dan los invitados, porque si no traemos <risa> invitados <risa> no, no sé ni qué vamos a hablar no creo <risa> bueno yo, yo quería preguntarles bueno ya comenzó comenzó como un podcast pero ahora es un proyecto periodístico digital eh, primero, cómo comenzó el podcast y cómo decidieron convertirlo en algo más grande.
1: Ok. Dale, dale. Primero. ¿Qué quieres las mujeres? Comenzar. ¿Cómo se tocó. No, las mujeres, las mujeres. Por favor, ilústranos.
4: Bueno, pues les cuento entonces. Eh, pues Pipe tenía la idea de crear un podcast, de crear contenido, de escribir sobre conflicto armado colombiano y entonces con la cuarentena, que ya sabemos que pues, no fue tan negativa desde una perspectiva, digamos que permitió hacer muchas eh, nuevas ideas, como todos estos algunos proyectos que uno tenía por allá eh, sin realizar. Entonces en la cuarentena ya Pipe como que consolidó bien esa idea que tenía, lanzó el podcast una noche así casual me dijo como, bueno, ¿tú no quieres escribir como de conflicto armado colombiano? Yo, bueno, listo. Pues mi problema es el tiempo, porque obviamente no nos dedicamos 100% al proyecto, tenemos otros trabajos, pero pues yo le dije, listo. Eh, inicialmente yo me sumé al proyecto apoyándolo desde la parte de producción del podcast,
3: mmm, buscándole o ayudándole
4: a buscar los invitados, bueno como a escoger varias cosas técnicas, pero él lideraba pues toda esa parte porque tenía pues precisamente su idea como bien, bien establecida, yo solo lo apoyaba. Después ya empezamos que esto, em, vimos que esto empezó a crecer de una forma en la que empezamos ya a reunirnos y a estructurar todo y a decir, bueno, queremos más que un podcast, queremos crear un medio digital independiente y nada, empezamos a trabajarle muy duro en todo el tema de planeación y organización los dos hasta que dijimos, bueno, necesitamos ya un equipo de trabajo, hay cosas que no podemos hacer los dos solo pues como periodistas, sino apoyo eh, de otras profesiones y ya empezamos a buscar el, el todo el equipo. Ahorita ya somos, ¿cuántos? ¿Diez más? Nueve. Nueve eh, de diferentes pues, profesiones y, y esto ha crecido un montón. Eso les cuento, eso es en resumen la historia del proyecto.
2: para mí Para mí es un honor tenerlos a ustedes porque pues eh, compartimos muchas cosas para las personas que no saben, nosotros compartimos en la universidad, somos egresados de la misma universidad la universidad central entonces, eh, sé ¿cuántas clases vi con Alejandra? con Aleja no sé cuántas clases vi muchas, muchas, muchas muchas, la verdad, no, no me acuerdo con, con Felipe vimos una, de hecho creo que hicimos un trabajo muy interesante en una organización Derecho a Morir Dignamente, no, no, no me acuerdo bien de ese pedazo, pero fue un trabajo muy, muy bacano que hicimos con él eh, uno no tenerlos acá primero y yo tenía una pregunta pues para ustedes eh, por el nombre, porque uno se remonta como al 6 de noviembre de 1985 cuando ocurrió la toma del Palacio de, de Justicia, uh -huh. donde sale el señor, en ese entonces era, era el, el jefe militar, entre comillas, eh, Alfonso Plazas Vega, uh -huh que le preguntan en la rueda de prensa mientras ocurre lo del M19 dice, hay que defender la democracia maestro ¿eso tiene que ver con el nombre de Construyendo Democracia Maestro?
1: por supuesto que sí <risa> <risa> eh, <risa> si hay una razón que nos gusta este nombre incluso cuando decidimos dejar de ser solamente un podcast y emprender todo un camino para ser un medio de comunicación, nos preguntamos si manteníamos el nombre o lo cambiamos porque podía traer unos ciertos recos, re, retos perdón, de recordación al ser muy extenso sin embargo le apostamos precisamente por el mito y el mito es ese hecho que señala usted Sebas porque eh, justamente cuando yo empecé a conocer el mundo del podcast empecé a escuchar muchísimo uno que se llama Radio Ambulante yo creo que ustedes tal vez lo han escuchado si no por favor vayan a hacerlo buenísimo lo mejor bueno, de, bueno. de América del Mundo bueno, lo mejor podcast. del podcast son ellos y les escuché uno de los capítulos que también considero que son de los más bacanos que han hecho y la noche más larga que es justamente la toma y retoma del Palacio de Justicia y ahí escuché por primera vez muy consciente de qué significaba esa frase del general entonces, desde ahí, cuando empecé a unir varias ideas que tenía sueltas, empecé a cuestionarme si en realidad en Colombia ese hecho mantuvo la democracia. Si, y después de eso empecé a cuestionar ese mismo escenario como en los distintos momentos de violencia que ha tenido Colombia y preguntarme si es que en Colombia la democracia se ha hecho a punta de bala. Entonces, con esa reflexión le apostamos a que los medios de comunicación, la opinión, la investigación, la reconciliación, bueno, tantas cosas que le apostamos desde nuestro proyecto son parte fundamental para en realidad construir una democracia entonces a veces damos por sentado como lo le dijo una vez una periodista que entrevistamos que Ale tuvo la oportunidad de entrevistar en un live de nuestro proyecto, damos por sentado que la democracia está en nuestro país y las cosas no son así, puedes tener democracia tal vez en la ciudad y con ciertas cosas de tu vida pero vas a conocer otras partes de tu vida donde no tienes democracia o vas a ir a otros terrenos donde no hay democracia, entonces eh, con esa mirada empezamos a preguntarnos y recordar también ese hecho histórico de cómo ha sido la democracia en Colombia
2: Correcto. Y, y que ha venido haciendo un trabajo muy interesante en el que tiene participación personas, personas no solamente las que fueron vulnerados sus derechos, sino personas a las que, digamos, casos de violencia hacia la mujer, eh, y donde donde se si respetan o bueno, donde no se vulneran el derecho de los campesinos, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que eh, desde nuestro proyecto nosotros hemos querido visibilizar esas voces que de otra forma no podrían como salir a la luz pública. Entonces, siempre desde, desde el inicio, desde cuando empezamos a reestructurar ya como tal el medio digital, quisimos como eh, proponernos eh, una responsabilidad con las víctimas, ¿no? que sea también un periodismo pues, responsable, y, y pues eso nos ha permitido conocer muchas historias ¿sí? muchas historias de mujeres víctimas de violencia sexual eh, de la realidad de nuestros campesinos de nuestros indígenas eh, y es muy interesante es muy interesante visibilizar también esas problemáticas desde ahí desde esas historias no no siempre ir a la fuente pues institucional que también es necesaria obviamente pero que muchas veces se queda allá desde lo desde lo que pasa arriba y y digamos que los, los implicados directamente muchas veces no tienen voz o no tienen el espacio para hablar, entonces pues construyendo democracia maestro es eso también, ese espacio para ellos
2: Genial, genial
3: Sí, yo cuando, cuando escuchaba lo, lo que ustedes hacen, si noté que ustedes toman en cuenta mucho la voz de la de la persona que en, en literalmente no tiene voz, no es escuchada entonces me parece súper importante que ustedes le den como la oportunidad de que la gente se exprese, que cuente sus experiencias, de que cuente lo que ha vivido, porque eso se trata, porque acá este es un país en el que la mayoría del pueblo está silenciado.
1: Sí, total, creo que es una de las apuestas porque justamente creemos que muchas veces cuando se cubren historias del conflicto se hace memoria. Eh, se le da voz a los de siempre, se le da voz a veces a, las mismos, a los victimarios, a las instituciones, a la versión oficial y muchas veces dejamos como de lado a esas personas que verdaderamente sufrieron, que tuvieron que pasar distintos procesos de su, visa, de su vida y que hoy en día usted habla con ellos y lo que hacen es entregarle un testimonio poderosísimo que antes lo resulta empoderando a usted y a todas las personas. Entonces, por ellos finalmente creo que creamos también el proyecto porque consideramos que en Colombia, como alguna vez lo dijimos en el lanzamiento, eh, hay 8 millones de víctimas, es decir, que hay 8 millones de historias por contar. Esa frase no es nuestra, esa frase en realidad es de un periodista que la dijo en un libro de la Comisión de la Verdad, no recuerdo ahorita su nombre, pero justamente a eso lo apostamos. No somos el único ejercicio periodístico que hace algo por hablar de las víctimas o darle voz a ellas, eh, pero sí nos sumamos a esos esfuerzos, que consideramos que son pocos a tantas historias que hay por contar.
0: ¿Y cómo han visto ustedes la respuesta del público, de la gente, con, con todo este proyecto del podcast y y el proyecto digital, periodístico?
4: Pues esto ha ido, ha ido creciendo mucho, ¿sabes? Ha sido, mmm, digamos, hemos podido tener diferentes contactos también en otros medios independientes, eh, digamos, como, como en, en las trayectorias que tenemos también, eh, en lo que hemos trabajado, hemos hecho también esas, o hemos intentado emprender como esas alianzas, por lo menos también con medios independientes, eh, porque también se trata, a darnos a conocer, ¿no? se trata de que, de que la gente conozca nuestro trabajo y que realmente les lleguen estas historias, entonces que primero pues también pues, nuestras redes y nuestros canales de difusión nos hemos potenciado ¿no? eh, eh, y por lo menos en nuestro trabajo hasta el momento de nuestras investigaciones la acogida ha sido muy pues hemos recibido digamos, buenas retroalimentaciones gente digamos que que tiene, digamos que, una posición importante en el mundo del periodismo, que también, eh, digamos, como que ha reconocido nuestro trabajo. Eh, y pues creo que es, es, es algo muy positivo, porque no es, no es fácil emprender nuevos proyectos, no es fácil también tener ese valor agregado, ¿no? Que, que realmente genere un impacto. Eh, entonces ahí vamos, eh, digamos que... que con nuestras investigaciones y potenciando como todo el trabajo que tenemos mes a mes, pero la verdad la acogida que hemos tenido hasta el momento ha sido, ha sido buena
2: Y es que hay algo que hay que recalcar que es el ejercicio de la reconstrucción de la memoria no porque aquí en Colombia han ocurrido muchas cosas y, y lo que más me preocupa es la naturalización del conflicto la naturalización de las víctimas, de los victimarios entonces eso es lo que trata también de hacer construyendo democracia maestro y más que todo es darle un, un capital simbólico a, a algunos sitios o algunas cosas donde se, reconstru se reconstruye la memoria y es un ejercicio interesante, ¿no?
1: Sí, sí, yo de nuevo insisto, creo que cuando hacemos el trabajo por las, por las víctimas hay que apoyar todos los procesos de lucha y de resistencia que ellos hacen y entre esos procesos está sin duda dejar muy bien claro que la memoria de ellos es muy importante, hace parte de la historia del país y es una historia que todos tenemos que conocer para sí mismo evitar su repetición y que ellos tengan justicia tanto de reparación y no repetición que ya todos sabemos la situación en la cual está Colombia y pareciese que no fuera como tan sencillo y que antes muchos capítulos vemos como que se van repitiendo
2: una pregunta para ustedes, en este país, ¿cómo se puede construir la democracia?
4: Para nosotros, en específico como medio digital y como lo que hasta el momento hemos logrado, yo creo que a través del periodismo, pues a través de muchas acciones, de muchas, digamos, como iniciativas y procesos, pero creo que el periodismo es fundamental también en, en la generación, no solo de información, no solo de transmitir información, sino de visibilizar, de dar voz precisamente lo que hablábamos antes, a las víctimas de reconocer reconocer eh, lo que ha sido este conflicto armado colombiano y poder, digamos que presentarle como a la audiencia o a la opinión pública esas otras caras que no se han no mostrado, sobre todo al hablar de la guerra en nuestro país. Yo creería que que así logramos por lo menos aportar un poco a la construcción de democracia.
1: Sí, y sí. yo incluso antes de, de responderle también quiero agregar que la, la pregunta de Sebas a veces parece como pura pregunta de Vicky Dávila cuando quiere imponer un hashtag para usted, ¿cómo es construir democracia?
2: <risa> Ay, no me ofrenda, no me ofender, no No, pero no porque sea
1: mala, sino porque es, es muy vendedora, buena. es muy vendedora incluso no, no lo quiero ofender para nada eh, porque incluso nosotros promovemos un hashtag así cuando hacemos alguna publicación como Yo construyo democracia, pero entonces <risa> después de eso lo que quiero señalar es que eh, aparte del ejercicio de los medios, creo que sí es muy importante crear lazos de diálogo de unión y dejar un poco esas diferencias sociales que hay tan vastas en Colombia, entonces creo que desde el diálogo y la comprensión se puede aportar a construir democracia. Maestro.
2: totalmente total, de acuerdo con ustedes. No era por y... ofenderlo, Sebastián. bien.
3: Ese, ese, tema, ese tema de hacer democracia en un país como Colombia es bastante complicado, ¿no? Porque eh, acá es. O sea, usted, todo el mundo sabe, y no es un misterio, que acá el país está, está azotado por violencia, eh, matan líderes sociales y lideresas sociales todo el tiempo y la gente que trata de, de expresar una opinión, que no va en la línea de lo que muchos detractores buscan, los silencian con, matándolos o amenazándolos. Entonces ustedes, digamos que están alzando la voz por muchas personas, ¿no sienten un poco como de presión o tal vez miedo que a medida que esto vaya cogiendo más fuerza y sean han cada vez más, empiecen a llegar amenazas o, o cosas que son del día a día acá en Colombia para pues, personas que se expresan como ustedes?
1: ¿Vas o voy, Ale? <risa>
3: <risa> dale, dale.
1: Eh, yo alguna vez cuando estaba estudiando periodismo con Sebas, con Ale, eh, tenía el chiste y como la mala costumbre de decir que el buen ejercicio periodístico era tener un diploma de amenaza de muerte. Y eso es un chiste muy cruel, pero que usted lo ve y eso es 100% real. Cuando usted ve que algún ejercicio periodístico se destaca y en realidad atenta, o mejor dicho, no atenta, sino hace unas denuncias fuertes contra fuertes poderes, usted va a recibir algún tipo de amenaza. Entonces creo que en el ejercicio periodístico yo por lo menos si algún momento lo consideré y dije en algún momento tendré que estar enfrentado a eso, tendré que hacerlo porque para mí lastimosamente hace parte de la carrera en Colombia, eh, entonces creo que uno de alguna forma está dispuesto a eso, no obviamente no lo desea ni espera que llegue el día, pero creo que si uno es de que empieza a hacer esto uno es consciente de que va a despertar muchos enemigos durante el camino y no sé, ustedes hace poco pueden ver la noticia de los perfilamientos desde el ejército a medios de comunicación hace poco yo entrevistaba a Oscar Parra que es el director de Rutas del Conflicto y él me decía cómo eran sus días después de que se hizo pública esa información de cómo los estaban perfilando a él y a todo el equipo de, de Rutas del Conflicto entonces pues nosotros queremos hacer cosas muy potentes como ellos los van a hacer entonces ahí hombre, creo que en algún momento si hacemos las cosas bien nos va a pasar
3: pues ah, pues ojalá no, pero el problema es que ustedes saben que no solo aquí en Colombia, sino cuando una persona empieza a hacerse más conocida, le salen detractores y personas que los apoyan. Y mucha gente sí. busca, busca las redes sociales y se camufla por medio de las redes sociales para amenazar, para criticar, para atacar. Y digamos que ustedes, por el tipo de contenido que hacen, que es un contenido que en Colombia es un tema muy sensible, pues están más expuestos, digamos, que a muchas otras cosas, igual que nosotros, digamos.
4: Sí, igual yo creo que, digamos que es, es parte, como decía Pipe, de la, de la realidad de hacer periodismo en este país, eh, pero yo creo que también um, algo que nos hemos planteado mucho eh, nosotros en el proyecto y como pues con nuestro equipo periodístico es que, por ejemplo, en nuestras investigaciones buscamos mostrar diferentes voces. Sí, nosotros buscamos también de pronto... Um, no quedarnos, o sea, no, no en específico, eh, por ejemplo, dar solo voz a las víctimas, sino intentamos, por ejemplo, mostrar esa contraparte, ¿sí? Porque nosotros como periodistas no nos consideramos tampoco jueces, ¿sí? Eh, obviamente, llegar el espacio en el que el medio pueda, digamos que ser el espacio para algunas denuncias, pero, por ejemplo, hasta el momento con las investigaciones que hemos realizado, hemos intentado mostrar esas dos caras también, ¿sí? Dar, dar voz, precisamente, no solo, aunque nuestro deber está con las víctimas, creo que también es necesario visibilizar como otras miradas. Yo siento que el tema de las amenazas es algo para lo que uno nunca va a estar preparado, así tome las medidas que deben ser las medidas de seguridad, así tenga, digamos, esas orientaciones por parte también de eh, o abogados o algún equipo en específico que maneje el tema, pero creo que es algo muy delicado eh, que solo las personas o los periodistas que lo han enfrentado saben cómo es vivir ese día a día con miedo ¿no? claro.
3: eh,
4: es, es, es una realidad difícil, es una realidad, eh, digamos que, que nosotros hasta ahora gracias a Dios y a muchas cosas no nos ha tocado eh, pero que pues, veremos cuando esto vaya creciendo de la forma en la que lo está haciendo.
0: ¿Cómo como no, no, como no permitir que, que este espacio de opinión se convierta en un espacio muy sesgado hacia, hacia ciertas corrientes? ¿Cómo como decirle al oyente que ustedes nacen parte de un, de un partido político o de una corriente política cuando lo que muestran es la realidad y muchos creen que por mostrar esa realidad, ustedes pertenecen a cierta corriente política.
1: Bueno, pues ahí lo primero es que por ejemplo, desde el proyecto tratamos de sesgar propiamente o no de sesgar, pero no de tener espacios propiamente de opinión desde la parte personal, digamos no hacer por ahora columnas de opinión o no hacer ese tipo de espacios porque creemos que el periodismo muchas veces está lleno de opinión y de poca investigación. Entonces aportamos, esperamos hacer mucho más contenido de investigación. Eh, y al hacer la investigación creo que una parte fundamental es lo que señala Ale hace poquito es súper importante tener la voz de todos, eh, cuando cubrimos un hecho es importante tener la voz de la víctima, del victimario, del académico del que investigó, del juez, de todos los que hayan pasado durante ese tiempo de lo que estemos hablando, porque al escuchar las distintas versiones es que podemos estar un poco más a la realidad, una verdad no es oficial con una sola fuente ya una verdad oficial casi que no existe, es necesario escuchar todas las verdades para poder construirla entonces creo que desde ese lado eh, aportamos un poquito. También les cuento que cuando hicimos el lanzamiento eh, nosotros buscamos muchos saludos de personas de partidos políticos que nos contaran cómo imaginaban Colombia en paz. Y de verdad hicimos el intento de buscar personas desde el Centro Democrático hasta el partido de las FARC. Y adivinen ustedes cuál fue el partido que nos respondió supremamente atento y queriéndonos ayudar facilísimo. ¿El de las FARC? Exacto. Por lo tanto... Tuvimos, Sergio Fajardo, ya que hablaban de ustedes al comienzo de, del sujeto, eh, tuve, tuve los cinco segundos de, de llamada con él y me dijo como, sí, cuéntame un poquito el proyecto, no sé qué, bueno, mándeme un correo. Y estuvo como medio interesado, pero al final nunca nada envió. Mientras que lo de las FARC resultamos incluso con más videos de los que pensábamos y nos tocó empezar a cortar. Sin embargo, mandamos dos o tres, creo. Y una de las respuestas que tuvimos en el lanzamiento, no, no fue la, la respuesta que más o no, pero sí fue una de ellas, y nos decían como, ah, son son partidarios de las Farc son parte de la comunicación de las Farc no sé qué entonces desde ahí planteamos un reto en el que bueno si si nacimos con este error o con esta eh, imagen al lanzamiento por este hecho que les acabo de narrar pues ahora empecemos a demostrarle a la audiencia que en realidad no somos eso y que estamos haciendo un trabajo periodístico donde queremos abordar el conflicto con distintas aristas entonces a partir de ahí hemos empezado a desarrollar unas estrategias que no se han definido no están públicas del todo ahorita pero sí estamos en ese ejercicio de que tal vez como la primera investigación tuvo mucho en cuenta lo que nos dijo un exguerrillero de las FARC, eh, podamos contarles que ellos simplemente hacen parte de una de las historias que hay que contar. Entonces es eso, hay que estar escuchando mucho a la audiencia y saber cómo ir solucionando esos distintos retos que se van enfrentando en el momento. Yo creo claro. que también,
4: perdóname, te interrumpo ahí, no, yo creo que agrego ahí un poquito a lo de Pipe, y es que eh, en la medida en la que nos vayan conociendo, en la medida en la que, digamos, ya tengamos... Eh, mucha más audiencia y vean nuestros contenidos, va a ser evidente que nosotros no estamos como casados ni con ningún partido político ni con una ideología, ¿sí?, en específico. Eh, nosotros intentamos como periodistas obviamente mm, mm, precisamente no polarizar más, sino precisamente visibilizar, como decía Pipe, eh, pues también todas las voces eh, que, que tienen el derecho, eh, pues obviamente a, a digamos que forman parte de ciertas problemáticas y que hay que visibilizar. Entonces, eh, creo que en la medida también en la que, en la que tengamos un mayor posicionamiento en, en lo que nosotros hacemos, va a ser evidente también todas esas, esas estrategias eh, y, y la voz que, que también nosotros, eh, digamos, que damos a los demás.
2: Digamos, yo, yo, yo soy testigo de, de todo lo todo el contenido que, comunicativo que ustedes suben, es más, sé que hasta por ahí estuvo Julián Román un gran activista en este último tiempo en redes sociales hablando políticamente ¿no? entonces pues es eso, digamos yo iba a eso eh, ¿hasta qué punto es bueno eh, tener, generar activismo político por medio de redes sociales y digamos si eh, construyendo democracia maestro puede ser como como eso, algo que genere activismo social dentro de la misma red. No no sé que, si estoy equivocado o...
1: Sí, de hecho nosotros también, entre, de nuevo, es que nosotros tenemos como muchos objetivos y propuestas a futuro y una de esas es precisamente convertirnos en unos actores que en realidad puedan generar cambios y transformaciones sociales, o sea, no solamente queremos cubrir, y y cubrir el conflicto armado sino apostar a la reconstrucción del tejido social y eso lo hacemos hablando con víctimas pero también ayudándoles a ellos en todos sus procesos entonces eh, desde la parte digital, primero pues está claro que tenemos que ser muy activos porque por ahí es donde se vende, donde se mueve y, y de por sí donde está nuestro público y, y con esas herramientas creo que podemos empezar a descubrir nuevas formas de crear lazos entre las necesidades de las víctimas, la audiencia que está dispuesta a ayudar, las causas que hay que apoyar, eh, bueno, y cierta información que consideramos que es importante y necesaria para ellas. Entonces creo que en algún momento, eh, por lo menos la actividad propiamente desde redes sociales eh, puede dejar de ser un poquito periodístico a convertirse en activismo, tal vez, eh, pero las hemos siempre enfocado como en en que si estas causas en realidad están ayudando, están apoyando a esos procesos o esos testimonios que nos cuentan nuestras fuentes víctimas en las investigaciones que hacemos.
2: Claro que sí, y otra cosa que también es súper importante mencionar es el Ministerio de la Tecnología de, de la Información para la Comunicación, las TIC, que también puede ser una herramienta que nos pueda servir para nosotros que pues tenemos sobre todo ustedes que son un medio digital alternativo muy bueno pero entonces pues no, no nos vemos como apoyados por, por, el, por este ministerio de, la, de las tecnologías de, de información para la comunicación entonces también pues es un trabajo que tiene que ir ligado como de la mano con eso, ¿no?
4: Sí, yo creo que, que pues las herramientas digitales son más que todo ahorita las que nos van a permitir y las que nos han permitido llegar a, a nuestra audiencia, ¿no? Precisamente porque eh, se transformó también la forma de hacer periodismo con todo esta, este tema de la pandemia y con estar, digamos, desde la virtualidad, entonces sí es importante, eh, digamos que y necesario tener esas herramientas para poder, digamos, eh, llegar eh, a lo que nosotros queremos, al objetivo que queremos nosotros, eh, digamos que quisiéramos, por ejemplo, llegar a diferentes partes del país, sí, inicialmente eh, que no se quede solo en Bogotá que no solo nos escuchen eh, digamos que las personas en específico que están relacionadas o vinculadas con el tema de conflicto armado colombiano, digamos estudiantes de periodismo, profesores o digamos personas que, que les interesa la actualidad como tal del país en esta parte o desde esta mirada eh, sino que pues sería espectacular poder llegar a las regiones también, ¿sí? y la tecnología es clave para eso entonces, sí, más que todo al ser un, un medio pues digital, esperamos contar con todas estas herramientas para poder ampliar nuestro trabajo.
0: Claro que ahora, sí. que Felipe, ahora que Felipe está hablando de cosas que se vienen y ya este 2020, pues, ya este 2020 se fue, que para muchos fue desastroso, para otros quién sabe si habrá sido bueno. Yo le quisiera preguntar, ¿qué se viene para Construyendo Democracia en el 2021?,
1: y bueno, eso es una pregunta que estamos respondiendo porque tenemos pendiente una reunión de cierre de año o de comienzo de año, no sabemos, pero donde justamente no no, no, no propiamente una fiesta, o tal ¿Dónde vez la fiesta,
0: la fiesta de fin de año.
1: Bueno, de pronto se convierte ¿La en la una fiesta. fiesta. Es, es probable si la hay, los invitamos. A...
3: claro
1: siempre, siempre responsables con, con la cuestión de la pandemia, pero va a ser una fiesta virtual, a lo radioambulante con todas las fiestas que han hecho en estos días pero, <risa> volviendo al cuento eh, no, pues tenemos muchos objetivos, hay, hay cositas pequeñas como crear más espacios, nuevos espacios, cuando creamos el proyecto le apuntamos a hacer un medio muy digital con varias herramientas, donde no solamente tuviéramos nuestra página web y nuestros podcasts, sino que también pudiéramos fortalecer nuestro canal de YouTube entonces sin duda alguna es eso, es crear contenidos para YouTube, uno de los objetivos por ahí tenemos en mente algo eh, parecido a lo que les comentaba ahorita de crear unión o lazos entre las víctimas y las personas que están dispuestas a ayudar con algo que llamamos red de negocios eh, no les cuento más porque si no se nos cae la idea pero no porque no, no confiemos en ustedes sino porque ustedes saben, uno habla y las vainas no salen entonces, es verdad, es verdad. más bien los invitamos a que estén pendientes del otro año como de esa cuestión de lo que es la red de negocios que es algo que nos emociona y creemos que podemos ayudar muchísimo a las personas eh, y no sé, sé que hay más pero se me va no sé si le tiene alguna otra
4: no, tenemos muchas, muchas iniciativas ahí pendientes para hacer el próximo año, sobre todo toda la disposición y la voluntad, o sea, verdad, cada aprovecho para hacer la cuña de nuestro equipo de trabajo, porque créanme que la disposición y la voluntad que ha tenido esa gente para trabajar con nosotros y al igual que Pipe y yo meterle la ficha eh, a esta idea, a este, a este proyecto, entonces, eh, digamos que... Vienen cosas grandes, vienen cosas importantes, retos grandes, queremos hacer documental, queremos poder ir a las regiones, queremos poder hacer investigación con mayor profundidad, con mayor rigor, queremos también, eh, como les decía Pipe, pues ya eh, potenciar todo el tema audiovisual, porque nosotros... Algo que hemos querido hacer en el portal y en todo lo que nosotros, eh, digamos, hacemos como proyecto es eh, contenidos multimedia. Entonces tenemos el podcast, tenemos los textos, tenemos ilustraciones, tenemos fotografías, tenemos, eh, digamos que diferentes eh, contenidos mmm, y queremos potenciar todo esto. Y lo de la red de negocio, que no les contamos más, pues de verdad que es algo importante, interesante que esperamos poder llevar a cabo el próximo año eh, y nada, seguir aliándonos, seguir creciendo, eh, aquí bienvenidos de verdad para, para lo que necesiten también, eh, aquí estamos, como medio digital, um, y la idea es precisamente construir esos lazos que nos apoyemos también en, lo, en las ideas que tenemos, en los emprendimientos que tenemos, entonces bueno, eso, eso es lo que esperamos para el, para el 2021.
1: Sí, de hecho, antes, antes sí. muchachos, permítanme que apoye una parte de lo que dijo Ale, y es el saludo a nuestro equipo de trabajo, porque han sido de verdad... Siete personas con nosotros, nueve, que han metido la ficha completamente y ha sido una sorpresa muy bonita porque cuando empezamos esto fue un reto como de, bueno, necesitamos un desarrollador web, bueno, necesitamos alguien que nos edite el audio, bueno, necesitamos alguien que ilustre, necesitamos alguien que corrija eh, texto, necesitamos otra periodista, necesitamos, necesitamos. Y fuimos buscando y fuimos encontrando los perfiles aptos y súper comprometidos y ustedes entenderán que pues esto es de amor al arte, de amor al país, entonces muchas veces encontrar ese nivel de compromiso con proyectos que no tienen una remuneración económica. Eh, como tan ya pues es, es realmente sorprendente y de agradecer y valorar profundamente con ellos así que si sí me están claro, escuchando que... saludos a todos ellos ah. claro,
2: claro, claro, sí. y digamos, ustedes mencionan algo muy importante y, y es algo que, que les valoramos mucho, cuando, cuando seamos grandes queremos ser como ustedes
1: <risa> no sé, es que, primero que tú, usted ya es grande y ya tiene un proyecto chino. estamos
0: <risa> No, no, no. O sea, no, nosotros, que, nosotros somos un, un bebé que gatea y dice groserías, ustedes ya son un adolescente que ya son más cultos <risa>
1: no, no. <risa> para nada, no, 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 lo que les digo es el formato no. <risa>
2: Sí, a, a, sí. Lo, a lo que digas es que digamos son, son esas metas ¿no? que, que, que se trazan de pronto a, a un, corto, un corto plazo y que es algo que ha, que ha ido creciendo y, y soy me consta de ese grupo de trabajo que ha sido muy bueno, es un grupo de profesionales muy buenos creo que está Laura que, que también compartí muchas cosas con, en la universidad también salió en esta misma universidad y, y es una persona que es la que la que le estimo mucho y admiro mucho y pues se, se creó un grupo bueno de trabajo que, y la idea es que pues, ya teniendo esa base seguir creciendo y seguir echando para adelante ¿no?
1: Total, así que si ustedes quieren hacer parte del equipo también bienvenidos estoy seguro que tienen talentos bienvenido, y cosas que nos pueden aportar
0: Gracias para <risa> lo que nos para lo que sirvamos pues nosotros servimos para hablar mierda
2: no, no, no muchas gracias y, y, y la idea es esa que, que, que sigan creciendo y también aquí los micrófonos de tres al aire eh, siempre van a estar abiertos para ustedes el día que quieran hacer una denuncia o cualquier cosa o quieren los micrófonos siempre van a estar abiertos para, para ustedes mejor
0: dicho. muchas gracias muchas gracias yo quiero yo quiero hacer una pregunta esto, esto suena como despedida pero sí aquí Toda no, todavía no, nos queda no, tiempo yo estoy feliz hablando
1: no si la gente se cansó de escucharnos de malas sigamos hablando
3: pero digamos yo, yo sí quería saber eh, ustedes que digamos están muy como en contacto con temas políticos y todos estos desde una opinión imparcial imparcial perdón como colombianos ustedes actualmente qué piensan de lo que está sucediendo aquí en el gobierno eh, y con el tema de derechos humanos acá en Colombia.
1: Pues, hombre, es que no lo pueden marcar fácilmente con este gobierno, pero está claro que eso corresponde a unas lógicas históricas y de lo que ha sido el Estado colombiano por mucho tiempo. O sea, cuando nos sí. ponemos a analizar la guerra en Colombia, es una guerra de 60 años con las FARC, pero desde antes de tener guerra con las FARC ya vivíamos en guerra, ya vivíamos unos periodos de guerra brutales y absurdos. Entonces... Eh, uno se puede enmarcar en lo que ha hecho este gobierno porque claramente tiene sus cositas, sus vainas que hacían en el 2002, en el 2005 y vuelven y se viven pero también finalmente todo eso corresponde a unas lógicas de todas unas casas que uno piensa ya no solamente como en cuestión de una persona propiamente Iván Duque sino propiamente ya desde su casa económica, política, lo que sea y cuántos grupos lo apoyen entonces eh, lo primero es como resaltar de que eso que está pasando viene pasando desde hace rato lo segundo, obviamente, que preocupa mucho es como esa falta de, de oportunidad o de escucha desde el Estado para poder plantear y defender lo que son nuestros derechos humanos. Eh, como ese, esa actitud tan cínica con la que se toman muchas veces muchos crímenes que llegan a ámbitos internacionales y que vemos cómo reaccionan de otras formas en otros países y aquí la sociedad revienta y revienta chévere, pero después se apaga muy rápido y el Estado maneja todo a como quiera. Entonces, sin duda alguna es mucha preocupación, eh, pero pues también lo que uno, insisto, trato de hacer siempre también como desde mi parte de periodista y también desde el proyecto apuntamos es a, a creer en que el cambio es posible, porque si nos quedamos lamentando en todas las cosas malas que nos pasan en el país, pues nos vamos a quedar llorando todos los años. Pero cuando nos ponemos a escuchar historias de, de personas que están en la región y que luchan por ellos y que van y hablan duro y buscan y van a la Fiscalía, a la Contraloría, en todos lo responden como un severano as pero en, siguen y siguen, a usted ya no le importa finalmente qué tanta ayuda tenga, sino a usted lo único que le importa es que tiene que apoyarlos. Entonces, eh, la situación siempre va a ser complicada, pero la invitación siempre va a ser a que hay mucho por hacer.
4: Sí, yo creo que, yo creo que digamos, en ese sentido, lo que ha tenido este gobierno ha sido precisamente, yo siento que, que la invisibilización de de las víctimas, sobre todo de desconocimiento, de, de no reconocer, de no querer trabajar en pro de las víctimas y ni siquiera escuchar. Eh, creo que sí es como esa apatía y que es muy evidente, que ni siquiera se hace el intento, ni siquiera se da como eh, la cara, ¿sí? por lo menos eh, entendiendo las condiciones tan duras los hechos victimizantes tan fuertes que ha tenido que pasar muchos colombianos eh, y que obviamente esperan una respuesta y una presencia de Estado creo que, que de pronto sí, la marca o el eslogan de este, de este gobierno ha sido eh, el no estar presente ¿sí? en las diferentes problemáticas en las diferentes realidades que realmente viven eh, los colombianos entonces eh, obviamente eso permite que hayan muchas cosas por hacer, muchas labores, muchas iniciativas y acciones que, que se necesitan precisamente para suplir esas necesidades que debería asumir el Estado colombiano. Eh, no es, digamos que no ha sido fácil, no, no es fácil eh, obviamente ver lo que ha pasado en estos, en estos años, lo que ha pasado en temas de violencia, en, la, en lo que se ha incrementado, ¿sí?, todo el tema de los líderes sociales todo, todo el tema de nuestros campesinos, son cosas que duelen son cosas que digamos como colombianos, eh, si, si tenemos ese sentido de pertenencia por nuestro país, afectan y como periodistas también, pero precisamente fue por eso y por esa digamos por toda esta guerra de más de 60 años y las víctimas que ha dejado que, que se generan proyectos como estos en los que decimos hay que hacer algo al respecto, no podemos quedarnos Indiferentes mirando Caracol y RCN, sino hay que tomar medidas y hacer algo desde nuestras profesiones, sin importar lo que sea, intentar tener espacio. ¿sí? Ahora creo que como jóvenes tenemos esa responsabilidad, puede sonar cliché y todo, pero pues aquí estamos, en estos espacios, queriendo hacer algo al respecto. ¿no? Acá estamos siendo el... un clichotudos. <risa> veremos eh, igual eh, el impacto que. que que vamos a tener, que yo creo que va a ser mucho. Aleja, Aleja
2: menciona algo okay. muy importante, Aleja menciona algo muy importante, que son los medios tradicionales de comunicación, y es generalmente a lo que las personas acuden, porque pues no, 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 primero ven la noticia en RCN, en Caracol y eso, y, y eso también es muy trascendental en lo que ahora tal vez hacen los medios digitales o los medios, los medios alternativos. Entonces, eh, es algo que hay que tener en cuenta. Yo, yo tengo en mi libro, en, en, este, en este momento tengo un libro que se llama eh, Los años del tropel, lo escribió Alfredo Molano y, y hace referencia como a la violencia. Y me gustaría leerles como la, la parte final del, del prólogo que dice Pero solo al hablar despadorivamente con los protagonistas de la violencia descubrimos que durante 20 años de nuestra historia el verdadero presidente de la república fue la muerte. Entonces, es algo que, que es un tema que a mí me, me toca muchas fibras y es algo que, que no se ve en los medios tradicionales, RCN y Caracol, ¿no?
1: Sí, yo, yo insisto, creo que también cuando una de las motivaciones para hacer este espacio era justamente la poca cobertura que dan los medios a estos temas. Eh, sean por sabidos, sean por entendidos y se dejan ahí en el olvido al igual Colombia es un país donde pasa de todo todos los días y unas cosas que uno dice, ay no puede ser pero aún así yo creo que ellos al ser un medio de comunicación puntualmente hablando de Recién y Caracol al ser el medio de comunicaciones más grandes del país de tener más recursos, de tener mayor cobertura pues tendrían que ser un poco más responsables socialmente sin embargo, no lo son porque obviamente siguen unos intereses de unas casas. Pero entonces ahí es donde yo también entro y me pregunto porque uno ve el espectador, eh, perdón, Caracol Televisión y uno ve que es de la misma casa donde es El Espectador. Y uno ve en El Espectador un proyecto sumamente interesante y que para mí ha sido una guía a lo que debemos hacer, como lo es Colombia 2020. Entonces, muchas veces yo digo, a veces casi que ni es de casas. A veces en realidad es de periodistas que se planteen, se la jueguen y se la vendan a sus jefes y, y tengan apoyo. Entonces... Eh, pues hombre, es por los lados lados ¿no? también yo creo que en algún momento, no sé y lo digo sin saber, pero posiblemente televisión es lo que, más, lo que más se consume en Colombia pero no sé, Colombia 2020 no le abren un espacio en Caracol, porque claramente la prensa digital es de lo que menos se consume entonces también hay que ver desde un lado qué tan dispuestas están las casas y también desde el otro lado qué tan dispuestos están los periodistas para proponer en estas grandes casas estos espacios que son sumamente importantes para, para contar estas historias Totalmente de acuerdo.
0: Pero Entonces, eso también influye mucho, que eh, hay corrientes políticas que le gusta la desinformación por parte del pueblo y ayudan a que esa desinformación sea más grande cada vez. Usted se sí. ponía a ver y ahorita en redes sociales abunda la desinformación y eso es lo que hace que la gente, yo lo dije en, en algún podcast, sale y vota con rabia porque le llega una, una cadena de WhatsApp o le llega una cadena de Facebook con desinformación o con noticias falsas y, y comen cuento y comen entero en vez de estar investigando, leyendo prensa seria y van y votan por X o Y personaje porque les llegó una cadena de Whatsapp y, y con noticias falsas y votan en y eso también ayuda a que, a que los, las grandes casas sigan en el poder y yo creo que son las mismas esas grandes casas y grandes poderes políticos que manipulan también muchos medios de comunicación y manipulan también
1: las redes. Sí, incluso yo no sé si manipulan o están ahí metidos entre las mismas casas. Esa es una pregunta que uno sí. siempre va a tener porque es que las estrategias de comunicación que hacen son realmente impresionantes para mover fibras y como usted dice que salgan y voten imputados para decir, no, no vamos a hacer una segunda Venezuela. Entonces, son muchos los retos, la verdad.
3: Pues
4: son muchos, no sé, digamos, sí. muchos intereses que están ahí, obviamente de fondo, como, como lo mencionaban, y que sobre todo es, es mmm, digamos, una, una sociedad, una población colombiana desinformada es muy manipulable, es muy manejable. Entonces, cuando, digamos, cuando se establecen ya ese tipo de cosas eh, o ese tipo de, de, de información como fake news, eh, digamos, y, y muchas otras eh, posiciones que no tienen argumentos claves, pues es más fácil como que la masa pueda hacer muchas otras cosas. Entonces, eh, es difícil, digamos, que el reto está en generar información que permita formar como ese sentido crítico en la audiencia, como formar también y enseñar un poco, capacitar un poco eh, a la audiencia, en pues digamos, si hablamos de temas de conflicto armado, eh, mucha gente y muchos, digamos, ahorita, adolescentes o jóvenes, no todos, obviamente, no generalizo, pero muchos no, no son conscientes de la realidad de, del país, ni siquiera eh, saben la historia de su país. Entonces, una persona que, que solo se guía por lo que está viendo en X o Y canal de un medio tradicional, eh, no tiene el criterio los argumentos en específico para transformar, digamos, eh, pues ese pensamiento que lo va a llevar a, a tomar acción, a movilizarse, ya sea a votar o a, no sé, precisamente a seguir contribuyendo a esa polarización. Entonces va y sale, le dice al vecino y a su familia eh, algo que escuchó en televisión y sigue y sigue y sigue como toda esta bola de nieve de desinformación. Entonces el reto, digamos, para nosotros como periodistas está en eso, en generar contenidos de calidad y de investigación que permitan formar ese
0: criterio creo
2: yo. Y así es, así
0: es. Bueno, yo les quería proponer a, a los dos una, una dinámica que tenemos, y es que cada cada uno de nosotros tres tiene dos, dos personajes de la política colombiana, estén fallecidos y estén vivos. Y ustedes dos nos van a decir qué piensan de cada uno. ¿Listo?
1: <risa> bueno. Capita, <risa> bueno. criollas. Listo, Sebas, empieza. Me, gusta, me gustan estos eh, juegos de semana de Vicky Dávila.
0: De Vicky Dávila,
1: <risa> muy. Uy, no, no, no. Que la, po
0: la cosa política sigue moviéndose. No sé.
2: eh, uy, bueno, a, a Pipe le quiero preguntar sobre un personaje que, que ha dado mucho de que hablar estos últimos años y su nombre es Néstor Humberto Martínez. <risa>
1: ¿Dónde es Ticor? Hombre, ¿Dónde es? me da una pena compartir mi segundo apellido con ese man, mi segundo apellido es Neira y ese man también tiene el segundo apellido Neira, espero en ningún lado sea familia mía, no, <risa> representa pues lo que ya sabemos, la forma de empoderarse del poder, de pasar sus propios eh, funciones estatales una vez fue fiscal y después de eso ser el colmo del descaro y no, es que... Hombre, tengo que dar un calificativo, le doy un número, o sea, le pongo menos 10, ¿No? ¿cómo hago? ¿Una porquería completa o qué? <risa> digo?
3: como quiera.
1: No, es, es de lo Pero, peorcito aquí, que aquí, le ha pegado al aquí. país y, y espero de verdad le lleguen su, sus horas de rendir cuentas a tantos crímenes o tantos hechos que tienen que ser cuestionados hacia él.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, y Aleja también le tenía un personaje... Y es un a señor ver, que también es, es un es un señorazo para mí. <ríe> eh, eh, tiene facha hasta de tía. <ríe> y, 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 y parece una tía, el, el señor Carlos Holmes Trujillo.
4: Ay, Dios mío. <ríe> pues, ¿qué te digo? Que así, o sea, yo creo que también les llegará su hora, les llegará su momento para responder también. Eh, por tantas, si pues, es que yo siento que, que es, digamos, una, una, uno de esos personajes que tiene, ¿cómo decirlo? Que tiene como a su cargo o a su responsabilidad muchas, muchas víctimas, muchos colombianos. Y yo creo que es, digamos, muy, muy complicado precisamente que, que sean estas personas las que lideran posiciones tan importantes eh, de, la, de la política. Siento que es, es bien complicado también, digamos, todo el tema, por ejemplo, de, de los crímenes de la, de la policía, de lo que pasó, eh, digamos, ya el 9 de septiembre eh, y responder, digamos, frente a todos estos crímenes que siempre termina como, como olvidándose, ¿no? Que son el boom de un momento a otro y luego nada pasa. Nada pasa y son personajes que continúan, digamos, como, como si nada, a pesar de las denuncias, a pesar de todo lo que vemos en digamos en, en medios o lo que podemos leer en medios, pero nunca pasa nada al respecto. Creo que llegará su momento o espero que así sea.
2: Esperamos todo que así sea. Así sea. Amén. Álvaro, mi turno. Amén.
3: Pues, bueno, esto, esto de elegir a dos nomás es complicado, la verdad sí me tocó, como... porque salen muchos, ¿no? Pero bueno. No sé quién quiera responder, yo solo voto el primero y el que quiera hablar. El bueno, primero para mí, ¿ustedes qué piensan de
1: Luis Carlos Galán?
4: Te tocó, director.
1: Ah, pero tomas aire como si fueras a hablar tú. de la distracción femenina. Sí, total. Yo Listo, me salgo, voy a pensar la respuesta. Y no, me embalantes peor.
3: Toma
1: sí. eh, Hombre, pues, ¿qué te dijera? De Luis Carlos Galán, la verdad, eh, pues uno toma los referentes históricos de lo que ha escuchado, lo que ha estudiado, lo poco que ha podido estudiar también de él, pues uno siente que de alguna forma le hizo un peso muy importante a lo que era el narcotráfico y que muchas de sus políticas, sin duda alguna, si se hubieran podido hacer realidad, pues habrían acabado tanta mafia que se desprendieron finalmente en lo que fue en el siglo XXI. Entonces, después de que se, se, se mata a Luis Carlos Galán y también viene todo el asesinato, más bien... Eh, bueno, sí, porque finalmente es un asesinato lo que se hizo con los, con los eh, narcotraficantes, Pablo Escobar y demás. Eh, después de esas lógicas de, de negocio que se tenían de narco y que Luis Carlos Galán atacaba, si esos ideales de él hubieran, hubieran sido fuertes y se hubieran podido consolidar, sin duda alguna no tendríamos un narcoestado como el que hoy tenemos. O bueno, no sé si sin duda alguna no, pero sí estoy seguro que hubieran hecho un gran aporte a que esas, esos nexos que uno ve a veces entre el Estado y unas empresas, entre ciertos personajes, entre la ñeñe política y demás, uno diría, uff, estas vainas tal vez no hubieran pasado si este man no hubiera logrado consolidar tantos ataques que él hacía. Y ya entonces uno dice que uno siente que se perdió una gran persona, insisto, yo no he podido estudiarlo del fondo, solamente algunas que otras cositas que haya hecho, pero ya después uno ve al hijo y uno dice, mmm, como que el hijo salió para otro lado, ¿no? Con eso <risa>
3: Digamos, digamos el, el tema ahí es que uno no puede vivir de supuestos, ¿no?, de qué habrá pasado, pero para lo que pintaba Galán, si es muy cierto lo, lo que dice, pues, apuntaba para otra cosa la Colombia que actualmente estaríamos viviendo, pero...
1: Sí, no no, no pues, quiero caer en cosas así imprecisas a lo Vicky Dávila cuando le pregunta qué hubiera hecho su papá si se entera quién lo mató, no, no quiero hacer eso, pero... <risa> <¿Me entienden? risa> Pero no, totalmente
3: de acuerdo. Yo creo que Colombia sí hubiera tenido un rumbo totalmente distinto y hubiera sido mucho más favorable como está actualmente el, el país. Total. Muchísimo mejor, la verdad. Pero bueno,
1: el segundo. En vale, en vale pues, Alejandra, en vale Alejandra, por
3: favor. Voy a ser generoso con Alejandra, entonces voy a votar dos personajes y que ya me hable de uno, del que quiera. Bueno, bueno. A ver, uno, pues bueno, a ver, uno es Jorge Eliezer Gaitán y el otro es Jaime Garza. Tú, tú eres de palabras
4: bueno, vámonos con Jaime, entonces. Nada, un líder innato, un orador increíble, un personaje que de verdad creo yo que eh, transformó o de, intentó como despertar, por lo menos en la población colombiana, eh, lo dormida que estaba la gente frente al conflicto y frente a muchas realidades, creo que eh, es un icono para, digamos, no, no solo para los jóvenes, sino para lo que ha sido la historia de este país, en lo que creo yo que sí debe hacerse, ¿sí? Que, que realmente son acciones que, eh, más allá de las palabras, más allá de, de, de que suene bonito o no, eh, realmente es emprender, digamos que iniciativas para transformar, para generar un cambio. Yo siento que eh, lo principal es transformar ese pensamiento de la comunidad, de la población colombiana, y eso es lo más difícil, el día que logremos eso, el día que nos apropiemos de verdad de este país y de nuestras realidades va a haber un cambio grandísimo, entonces sin duda creo que es un icono eh, de esa lucha por los derechos eh, de los colombianos por transformar ese rumbo de país. Eh, digamos, para mí representa mucho eh, como precisamente esa, esa revolución, pero esa revolución con argumentos. Esa revolución no de voy a salir a tirar piedra porque sí, porque tuve un ataque de adrenalina y quise, sino porque tengo los argumentos, digamos, para, para ver que más allá eh, de sumarnos, de marchar, hay toda una transformación social y de pensamiento que debemos hacer primero. Entonces, para mí es eso.
3: Sí, bueno. Sí, eso. Eso... Ahora voy. ¿Cómo? No, no. Que todos sabemos que Jaime Garzón fue un revolucionario que cuando el país necesitaba alguien que se levantaba, Jaime Garzón tomó la bandera, eh, luchó, expresó, eh, y alzó la voz por la gente que no podía hablar. Y bueno, como, como hablamos mucho en este podcast, eh, aquí es igual que silencien a la gente y fue el caso de Jaime.
2: Oiga, pero pero digamos aquí sean más que más que Revolucionario fue como un gestor, un gestor Exacto. de convivencia yo, yo cambiaría eso, yo cambiaría esa palabra por tal vez gestor, ¿no? pero sí, ya, sí. Ya listo, sigamos con los personajes
0: ahora voy yo, eh, también quiero hacer la misma dinámica de Álvaro voy a decir un personaje y cualquiera de los dos me, res me podría responder Bueno. mi per per primer pe pe personaje es... <risa> 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 Alejandro Gaviria
1: Hágale, Alejandra, hágale, Alejandra, ahora.
4: ¡Cómo me mala!
1: Ministro de Salud y Protección del presidente Juan Manuel Santos. Es el que ahorita es el rector de la Universidad de los Santos, ¿no? Sí. Sí, sí. El
3: mismo.
0: Pues yo, digamos que... Los corché. No,
4: digamos que es su gestión, digamos, como ministro de Salud, o sea, siento que... Digamos que para mí es bien complejo saber que es un economista e ingeniero a cargo de un ministerio de salud. Primero, eso a mí me choca, que podrá ser, digamos, muy, de verdad, muy académico y en temas de investigación, como, digamos, como lo ha sido el rector de los de los Andes, pues que ha llevado a la institución, obviamente, a un, a un nivel, eh, digamos, que bien interesante. No creo, pues, que tenga, las digamos, como la competencia eh, como tal para tener, eh, digamos, ese cargo en específico. Yo siento que ese es un problema muy de nuestra, de nuestra política y es de verdad asignar esos roles y esas posiciones a personas que no tienen, digamos, o no manejan esos campos del conocimiento, ¿sí? Siento que, que debería, en específico, como atender eh, diferentes, no solo, no solo hablo, digamos, desde la, pro, como la, la, la profesión que tenga, sino también el área de conocimiento que maneja y domina. Como rector yo pienso que lo ha hecho muy bien, pero desde el Ministerio de Salud no. O sea, no, no creo que sea la persona idónea para ocupar ese
0: cargo. Y el segundo personaje es Camilo Romero.
1: Camilo Romero, ¿el gobernador de Pasto? Sí, 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 él sí, mismo. Eh, el el maldito. La como gafitas. bien, oigan, quisiera estudiarlo más porque en algún momento le escuché unas entrevistas y me parecía que, que decía unas cosas pujantes, incluso vi una vez que le cantó la tabla al presidente Duque al subpresidente Duque, no me a este señor en el año pasado en un taller de esos que él hace de construyendo país que dicho sea de paso ese man Duque sirvió para algo y el construyendo no le copiamos de él, el construyendo para unirlo a nuestro nombre, no, pero bueno, volviendo al tema eh, <risa> a, le, vi, le vi que le cantó la tabla bien interesante frente al uso del glistofato, creo que era en Nariño puntualmente y, y lo dejó bien calladito, pues como se suele hacer con Duque cuando se habla duro pero entonces, en resumidas cuentas, me parece que es como buen político. Quisiera estudiarlo más porque estoy seguro que algún secreto tendrá escondido alguna cosa que no cuadrará, porque pues así son los políticos, pero de alguna forma siento un poquito afinidad con él. Sin embargo, lo que les digo, hay que estudiarlo más. Y creo que va para sí, un candidato, ahí, ¿no? Les... Él es uno de los muchos ahí, candidatos saca, que suenan. Le sacan
0: ahí unas cosas a colación sobre algo de... Del narcotráfico en Nariño, pero pues nada comprobado, solo pues la gente que, le, que quiere atacar por atacar, sí. a mí también me parece un personaje muy interesante.
1: Hay que estudiarlo, hay también. que estudiarlo porque los sí. personajes que suenan para presidencia es como de los que más me ha llamado la atención, el otro era sí, mi, mi hijito Humberto de la Calle que ojalá en algún momento llegue, también estoy seguro que tiene sus peros y sus escondidas pero hay algo del man que me genera afinidad.
2: Oiga, y nos, nosotros leemos tantas cosas a Humberto de la Calle porque primero estuvo eh, fue miembro de la Asamblea Constituyente en el 91, ¿no? Uh -huh. Y también estuvo muy ligado a, en el en el proceso de paz de Pastrana, en el proceso de paz de Santos, y pues creo que... Sí, creo que la vaina fue de... cuando
1: fue ministro de alguno que, que cometió una cagadita densa, ¿no? Recuerdo bien qué fue, pero... Eh, sí, sí. Fue pues, para el gobierno de Samper, precisamente. Sí. No, pues es que con Samper yo creo que todo el mundo la cagó.
2: Todo el mundo la cagó. Sí. <risa> <risa> Se fueron en boqueta, que llaman, coloquialmente.
1: ¿no? Ay, no,
4: pero un vertico, un vertico lindo, viejito lindo. ¿no? Sí. Me parece,
1: yo también siento como esa afinidad con él, la verdad. Yo también voy el cuchito.
2: Este, este le ve muchas cosas a Humberto de la calle. Sí. Le, le... Bueno,
0: yo creo que, no siendo más, eh... les quiero agradecer. Mucho. Ah, bueno, falta la pregunta que le hacemos a todos. Eh...
1: La pregunta de Vicky. ¿Qué le, re...
0: ¿Qué le recomiendan ustedes a la gente? ¿Qué le a uno. ¿Qué, ¿Qué, frase... ¿Qué le recomiendan a, a los oyentes? Puede, ¿Puede ser... una recomendación, lo puede... que quieran recomendar. Puede ser un, ¿Puede un, libro? Un, libro, corta, un libro, una película, lo que quieran. Que no voten por.
1: <risa> por aquí, ¿no? ¿No? no yo me sí, iría con, con un grupo de música que lo utilizamos en el podcast que se llama La A, los conocí en el Rock al Parque el año pasado, son paisas sí. y esas manes, aparte que son re buena gente y nos han ayudado en cositas del proyecto eh, hacen una música del putas o sea, literalmente les recomiendo que escuchen una canción puntual que se llama Niño Bomba esa canción es la que suena en nuestro podcast ah, sí,
0: eh, suena harto, es chévere sí, yo la escucho. Ah. es
1: brutal, sí. y otra que se llama Campesino y bueno, en fin, eh, ese grupo sí. para mí lo recomiendo.
0: ¿Y Alejandra?
4: Bueno, yo creo que les recomiendo consultar más medios independientes, o sea, ya dejar, digamos, de lado toda la parte de medios tradicionales, no digo pues, o sea, tendrán sus cosas buenas, depende de cada quien, pero creo que sí es un momento de ampliar y darle la oportunidad como a nuevas, digamos, como a nuevas iniciativas emergentes, no digo construyendo democracia maestro, no, 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 puede pero ser sí, cualquier otro sí. medio digital <risas> independiente, pero que de verdad... Eh, ya es hora de dar nuevas voces, nuevas voces. Hay muchos medios, digamos, rutas del conflicto, pacifistas, vorágine. Nosotros, que todavía no somos, obviamente no somos tan grandes eh, como muchos de, de ellos, pero que, digamos, sí podemos eh, o hemos ampliado mucho... Eh, digamos la forma de hacer periodismo. Entonces, que ya no se casen con esos medios tradicionales, sino exploren otras alternativas.
1: Sí, ahí, ahí sumo a Ale también, porque es que me parece que es importante ahora conocer esos medios que muchas veces no se conocen y, y rápidamente digo, no sé, La Cola de la Rata, 070, La Liga contra el Silencio... Eh... ¡Tres al aire, esa mierda también ah. ¿Esta? no, pero de verdad hay que apoyar todos estos proyectos porque finalmente son los nuevos espacios y estoy seguro que la gente es más feliz escuchando esto o leyendo estos espacios que decimos que los medios tradicionales solamente es cuestión de, de apoyarnos y bombardearnos a que nos conozcan
2: ok, bien. okay viendo Luisa Fernanda W o, o la liendra
1: o Aida no,
4: no, no. <risa> <risa> bueno, puede ser hay gustos
1: para todos, pero... Sí, claro. <risa> bueno, Felipe,
0: Alejandro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. En serio que de parte de Tres al aire podcast estamos muy, muy agradecidos y nos gusta mucho el proyecto que tienen y que tienen planeado para el 2021. Desde aquí, desde la distancia y, desde, y hablando también por mis compañeros. Cuenten con Tres al aire podcast para lo que necesiten. Eh, estamos para servirnos, para ayudarnos, somos un no puedo decir que nosotros seamos un medio, pero somos un podcast que está creciendo y nosotros pues, opinamos desde nuestra ignorancia lo que pensamos cada uno y de eso se trata, eh, que cada uno opine con respeto y sin agredir al otro. El país está muy polarizado para, para seguir agrediéndonos de los unos a los otros cuando eh, los de derecha y los de izquierda estamos igual de mal que el, que el resto sí. de la población.
1: Yo pues les quiero arriba. agradecer no, 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 nuevamente,
0: eh, ese proyecto me parece muy bonito, muy chévere, cuenten con el apoyo de nosotros y que siga para adelante Construyendo Democracia Maestro
1: muchísimas gracias a ustedes por ese apoyo, por la disposición también de escucharnos, de atendernos, de darnos este espacio, eh, no eran ustedes los únicos que esperaban poder grabar este capítulo, nosotros también, les contamos que es la primera invitación que nos hacen formalmente para hablar del proyecto, entonces todo un placer haber bajado bandera con ustedes en este tipo de espacios y nada, muchísimas gracias a ustedes también, cualquier cosa que necesiten que nos podamos colaborar, que podamos hacer un podcast en conjunto, alguna cosa bacana estoy seguro que podremos hacer, entonces muchísimas gracias y un abrazo por allá Australia y a ustedes dos supongo que estar en Bogotá, donde en el abrazo sí, por eso,
2: aquí <risa> aguantando frío, ¿no? y, y para mí eso es honor, más que compartimos muchas cosas del, en la universidad y pues ahora estar de, del otro lado, ¿no? Sí, Entonces, total,
1: no hace el, algo? total Entonces, gracias, de verdad, para, de verdad
4: que es, es importante, perdón, <risa> no, es que digamos que frente a lo que dices de estar ahorita del otro lado me parece algo muy bonito de verdad ver ese crecimiento, eh, digamos profesional y personal que hemos tenido sí, obviamente eh, desde la universidad y ya cuando uno sale a, a enfrentarse al mundo real es distinto y pues acá estamos para apoyarnos en lo que se necesite, en lo que emprendamos de verdad que desde, desde Construyendo Democracia Maestro como decía Pipe, aquí estamos para lo que ustedes quieran si quieren sumarse, sabemos que de verdad también pueden eh, hacerlo y tienen todas las habilidades y capacidades también para, para sumarse eh, a este proyecto y a muchas iniciativas, hay muchas cosas que podemos hacer en común. Gracias por este espacio, o sea, la verdad que es muy importante. Eh, uno a veces no, no, de pronto no es muy consciente como de, del poder que tiene su voz o del poder que tiene abrir estos espacios, pero no cualquiera emprende un podcast, no cualquiera eh, lleva ya 11 capítulos de un podcast, no cualquiera, digamos, que puede opinar o tiene, o digamos que, que, que está dispuesto a hacerlo. Entonces sí resalto el trabajo de ustedes y agradezco mucho, mucho este espacio.
2: No, muchas gracias,
3: muchas gracias. Muchas gracias muchachos eh, a Felipe y a Alejandra. Eh, pues como ya Sebastián y Pacho dijeron muchas cosas, dijeron casi todo, pero en serio felicitarlos, la propuesta es súper buena. Eh, tipos de información así como el de ustedes son súper importantes en un país como Colombia. La iniciativa y esas ganas de ayudar, de hacer que la gente tome conciencia de despertar esa, esa, ese sentido de, de criticidad de la gente, súper importante en serio, pues por parte de nosotros como dijo Pacho, puertas abiertas siempre quieran venir a compartir un rato con nosotros y nada muchachos, sigan para adelante eh, ya vendrán cosas mejores seguro
2: Muchas
1: luego no luego es
2: Colombia en vez de Colombia, donde se toma Periquito,
1: eh, ¿por <risa> <son mi> periquito? <risa> por Colombia y Periquito Oigan, antes de, bueno, cerrar, que... antes de cerrar una cosita, ¿Sí? es que Alejandra me escribió por interno que yo dije eh, glisofato y es glifosato, ¿no? Es que siempre tengo un problema con esa palabra, me perdonará. no me di cuenta. Siempre la digo mal, me perdón, me... perdón, voy a mejorar. Pero muy buena la aclaración. Bueno, y, Gracias, Ana. Y si
3: nos pasa con fe, Colombia y con Periquito, pues... Sí, si le
2: pasa al presidente,
1: a ¿por qué no? A mí.
2: Claro. Eh, oigan, una, una pregunta. ¿A ustedes les
1: parece que entrevistamos mejor? ¿Podemos hacer mejores entrevistas que Duqueo? Ah, no. Yo Pero total. Yo creo que cualquiera. No, mentira. Si algo sirve el man es para entretener en televisión y hablar estupideces. No sí, me sirve. Sí, sí. No sí, sí,
0: Duque es buen presentador. Creo que es buen presentador.
1: Lo único es que es bueno es encontró su, su faceta, su, su, su.
4: El rol que era. Su,
1: su camino en la vida, lo encontró. Es que yo creo que estaba presidente. aburrido. En la casa del nariño tan grande estaba como desparchado. Que me las, hacer... las prácticas sirvieron de algo. Sí, total. Las prácticas sí. sirvieron. El año de aprendizaje que le dijo Semana. Ay, no bueno,
0: ¿Dónde los pueden encontrar la gente que quiera escucharlos que quiera visitar la página, que quiera encontrarlos en redes
1: sociales? Eh, claro que sí, súper importante, no lo olviden www.construyendodm.com nuestra página web redes sociales tanto Facebook, Twitter e Instagram estamos como arroba construyendodm y en los podcasts en las plataformas de Spotify y de Spreaker nos pueden buscar como Construyendo Democracia Maestro
0: Muchas gracias. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que a nosotros también nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Tuning, Apple, Google Podcasts eh, hasta en YouTube como Tres al Aire Podcast Políticamente Incorrecto. Nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en la, en la fanpage de Facebook es arroba al aire Pcast y cualquier cosa, al correo, si quieren insultarnos si quieren aconsejarnos si quieren decir cualquier cosa no sé, lo que quieran eh, es presalairepodcast.com les agradezco por escucharnos y muchas gracias a todos ustedes
1: Chao Hasta luego Que estén muy bien <risa>
4: Chao Que vaya bien